0: To niech będzie uchwalony Jezus Chrystus. Ja mam tak, że się bardzo stresuję. Dawno nie widziałam tylu ludzi na żywo. Więc to jest taki moment. Jeszcze wiecie, jak się wita kogoś, że jest doktorem teoro- teologii moralnej, to ja wiem, że to jest groza. I że to brzmi strasznie. Mam nadzieję, że nie będę taka straszna. I kiedy myślałam, jak jechałam do was dzisiaj z Warszawy autobusem, co ja w ogóle robię? Więc wiecie, mijam łana pola, łąki, słucham sobie czegoś miłego w słuchawkach i myślę, czy ja nie mam co robić w sobotę wieczorem w Warszawie, że w zasadzie jadę do Bełchatowa i co? I pomyślałam sobie, że to jest właśnie niesamowite, jak Pan Bóg działa w życiu ludzi, bo to nie jest tak, że ja nie mam co robić, mam co robić, ale że jedyne, co dzisiaj jest sensowne do zrobienia dla mnie, to jest to, żeby przyjść i mówić wam o tym, jak Pan Bóg w moim życiu działał. Bo oczywiście ja mogę powiedzieć wykład z teologii. On będzie ciekawy albo mniej ciekawy. Tam część z tyłu zaśnie, część z przodu będzie się czuła zobowiązana, żeby słuchać, to będzie słuchała. Ale to wam nic nie da. A jeżeli mówi się żywe świadectwo, czyli żywe spotkanie z tym, który jest i z tym, który kocha, to to ma szansę zmienić głównie tego, który mówi. I kiedy tak jechałam, to pomyślałam, że Pan Bóg naprawdę ma poczucie humoru, bo On to robi dla mnie. Nie oszukujmy się, On to robi dla mnie. Nie robi tego dla was, bo ja nie zmienię waszego życia. I żadne słowo, które tutaj powiem, nie zmieni waszego życia, bo jestem tylko człowiekiem i nie mam takiej mocy, choćbym bardzo chciała, a oczywiście bym chciała, bo wiecie, pycha i tak dalej, ale nie zmienię waszego życia. Tylko On może to zrobić, I wy tu jesteście dla Niego i ja też tu jestem dla Niego. I stwierdziłam, no dobra, jadę, jadę. Co całą historię mojego prawie 30-letniego życia opowiadać? Bez sensu. Więc od czego by zacząć? I uznałam, że zacznę od wdzięczności. Jest takie mądre zdanie, że kiedy jesteś wdzięczny, to znika strach, a pojawia się obfitość. I pomyślałam, że po pierwsze stoję tu, bo jestem wdzięczna Bogu, który... Przemienił moje życie, który rozmroził moje życie, naprawdę roztopił wszystko, co było bardzo mocno skostniałe, co było martwe, co mnie zniewalało. A po drugie, że jestem wdzięczna wam, bo jesteście żywym kościołem, który mimo wszelkich burz, które się dzieją na świecie, chcieliście tu przyjechać i też tę sobotę spędzić razem z nami. I jeśli miałabym spojrzeć tak na moje życie i powiedzieć szczerze młodzieży, jak ono wyglądało, to wyobraźcie sobie, a pewnie nie musicie sobie nawet wyobrażać, pewnie macie w klasie takich ludzi, z których zawsze wszyscy się śmieją, którzy są wytykani palcami, którzy są nie w tej fajnej grupce, to właśnie to jestem ja. Że ja jestem tą dziewczyną, z której całe życie w szkole wszyscy się śmieli która no, słuchała o sobie najgorszych możliwych rzeczy i która nie była w tych fajnych grupkach, wiecie, z tyłu autokaru, na wyjazdach i tak dalej. I byłam zawsze tą osobą, która bardzo, bardzo, bardzo pragnęła miłości, pragnęła akceptacji, pragnęła być zauważona, dotknięta, no ale to się nie działo. I to jest paradoks tego życia, że tak jak powiedziały dziewczyny, prowadzę dzisiaj kanał na YouTube, czyli wystawiam się na widok publiczny ludziom. I wiecie, tam ludzie piszą różne rzeczy w tych komentarzach, ale to zrobił Pan Bóg, bo to się nie dzieje samo. I był taki moment, a w zasadzie nie jeden moment w moim życiu, gdzie ten Pan Bóg przychodził, dotykał i mówił: Słuchaj, ale ja z Tobą jestem, ja Ciebie kocham. Ja Ciebie chciałem. Bo ja tego nigdy nie czułam w życiu. Ja miałam takie niby dosyć spoko, takie z Panem Bogiem życie, jak to opowiadam czasami w tych filmach, że Pismo Święte prawie, że od przedszkola na pamięć znałam, psalmy na pamięć, Ewangelię na pamięć. Tylko to było martwe. Bo można wypowiadać słowo i nie doświadczać słowa. I można mówić slogany, Tak, Ja wiem, Pan Bóg jest dobry, Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg kocha i kompletnie tego nie czuć. I przez wiele, wiele, wiele lat w moim życiu było właśnie tak, że przychodziłam, wierzyłam, że pewnie to jest prawda, ale nic się nie działo. Pustka, cisza, poczucie, że no dobra, wszystkich kochasz, ale mnie nie. No dobra, wszystkich wybierasz, ale mnie nie no dobra, ja gdzieś tam stanę pod filarem, to może mnie nikt nie zauważy, bo ty i tak mnie nie zauważasz. Więc jeżeli ktoś z was czuje się czasami i tak w kościele, w domu, w środowisku, no to ja was rozumiem, bo ja tam byłam. I to trwało bardzo, bardzo długo i też wiecie, takie głębokie, naprawdę najgłębsze poczucie nieakceptacji, jakie możecie sobie wyobrazić, to właśnie było moje głębokie poczucie a równocześnie takie poszukiwanie, że no dobrze, skoro to słowo jest takie, to może się spełni w moim życiu. I latami naprawdę nie działo się nic. I rekolekcje, wspólnota, wyjazdy, kolonie, studia z teologii i nie działo się nic. Aż przyszedł taki moment gdzie naprawdę Pan Bóg bardzo głęboko dotknął mojego serca. To było, jest ciekawe, macie tu obraz Jezusa Miłosiernego i to właśnie było przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Ja byłam na takiej pielgrzymce w Wilnie. Tam jest ten piękny obraz faktycznie, który Faustyna widziała i według jej objawień został namalowany. I ja się tam zryczałam jak nie wiem co i mówię, no dobra, to teraz albo nigdy, albo mi coś powiesz, albo to nie ma żadnego sensu. I Pan Bóg przyjął tę modlitwę. I przyjął ją i naprawdę... To jest oczywiście taki moment w dawaniu świadectwa, że wiecie, tego się nie da przekazać. I te słowa brzmią beznadziejnie. Ale wlał w moje serce coś tak głęboko i wiem, że nikt inny nie byłby w stanie tam nic wlać, bo tam nikt inny poza dostępu i wlał w moje serce przekonanie, że mnie chciał, że się w żadnej sekundzie mojego życia nie pomylił, w żadnej sekundzie mojego życia nie był poza mną, nigdy mnie nie odrzucił, że On mnie kocha i że On umarł ze mnie na krzyżu i że chce być ze mną zawsze. Ten krzyż jest bardzo duży i tak sobie pomyślałam, jak kręczałam i się modliłam, żeby coś tutaj wam powiedzieć, że gdyby dawali nagrody niebo za cierpienie, to ja bym była pierwsza. Jakby ktoś stanął i powiedział, kto z was najwięcej w życiu wycierpiał? Ja pierwsza podnoszę rękę. No ale nieba nie dostaje się za liczbę cierpień. I w życiu nie chodzi o to, żeby cierpieć. I właśnie tamto dotknięcie, jedno z wielu w moim życiu, ale takie najbardziej namacalne, jakie pamiętam, wielkie dotknięcie miłości, wielkie dotknięcie, który mówi, ja ciebie kocham. Ja nie pomyliłem się nigdy. Mogli się z ciebie śmiać, mogłaś mieć ciężkie dzieciństwo, mogli nie rozumieć ci twojej rówieśnicy, mogłaś być zdradzona przez wielu ludzi, skrzywdzona, poniżana, wszystko, co tylko sobie możecie wyobrazić, ale ja się nie pomyliłem. Ja ciebie kocham, Agata. I to naprawdę zmieniło moje życie i było bardzo uwalniające. I tak naprawdę, kiedy robię to, co robię w życiu, kiedy mówię jakieś świadectwa, bo to się czasem zdarza, to robię to tylko dzięki temu spotkaniu. Tylko dzięki temu dotknięciu. Tylko dzięki temu, że On naprawdę jest żywy. Bo inaczej to jest bez sensu. Jest takie zdanie u świętego Pawła, który pisze, że Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, Wybrał to, co niegodne, to, co nie jest szlachetnie urodzone, to, co w ogóle nie jest, wybrał Bóg, aby to, co jest, unicestwić. I ja się w tych zdaniach bardzo odnajduję, że cała droga, taka no zwłaszcza w szkolna i potem jeszcze liceum, to było poczucie, że ja gonię za tym, żeby dorównać jakiejś poprzeczce społecznej. I to się działo na różnych poziomach. Być miłą koleżanką, dobrze się uczyć, zdobyć sympatię tym, że dam wszystkim ściągnąć pracę domową, skoro się dobrze uczę, pójść na imprezy, w ogóle chcieć, żeby mnie ktoś zapraszał na te imprezy. Różne rzeczy. I to nigdy nie dawało nasycenia. A potem Pan Bóg zrobił tak, że to, co nie jest i to, co jest głupie w oczach świata, postawił na środku tego kościoła. I to jest niesamowite i to jest naprawdę jego działanie. I kiedy myślę o moim życiu i o tym, co on zrobił w moim życiu, jak właśnie przemieniał też moje serce, moje tęsknoty, jak on je wypełniał, jak on dał mi pokój na to, że, no bo teraz tu nie jest żaden sekret, że nie mam chłopaka na przykład, nie? To kiedyś to był dla mnie dramat, że nie mam chłopaka, jestem sama, więc co jest ze mną nie tak? I wszystkie koleżanki mają, a ja nie. Jak on powypełniał te wszystkie tęsknoty i pokazał, Agata, to nie ma znaczenia. Bo będzie tak, jak ja chcę, jeżeli będziesz słuchać mojej woli. Będzie szczęście, jeżeli będziesz patrzeć na mnie. I to, co mi pomagało też w tej drodze, bo no to się nie dzieje jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nie oszukujmy się, to byli też inni ludzie wierzący. I kiedy myślę o kościele, kiedy myślę o byciu tutaj z wami, to myślę o tym, że wspólnota to jest najpiękniejsze, co może się dziać. Że nie jesteś na tej drodze sam. Że kiedy dotykasz najczarniejszych nocy w swoim życiu i największych cierpień, to nie jesteś sam. Mi Pan Bóg też dawał mądrych przyjaciół na tej drodze. Ludzi, którzy się za mnie modlili, którzy mnie wspierali, którzy chcieli być w tych trudach mojego życia i mi towarzyszyć. Dawał mi też mądrych kapłanów, dawał sakramenty, dawał adorację Najświętszego Sakramentu, że ja bym tego sama nie zrobiła. Swoją mądrością czy z tym, że się napnę i teraz będę fajna. Nie udałoby się. I to by się też nie udało tylko w małym pokoju w izdepce. To się udało, dlatego że on jest w kościele. Więc jeśli nie wiecie, co w życiu robić, to warto być we wspólnocie. Bo wspólnota też rozmiękcza to, co w nas jest twarde. Rozmiękcza nasze strachy, nasze lęki, daje odwagę, daje nadzieję, daje miłość. Bo jeżeli się myśli o tym, co się wydarzy, kiedy już umrzemy, to wydarzy się jedno pytanie. Ile kochałaś? Ile kochałeś? Nie ile cierpiałeś, nie ile miałeś grzechów nawet. Ile kochałaś. I ktoś ostatnio mi powiedział takie piękne zdanie, że kiedy wchodzi do kościoła i nie ma kompletnie czasu, a to zazwyczaj tak jest, to kręka przed Najświętszym Sakramentem i mówi jedno zdanie. Kocham Cię, kochaj mnie, amen. I wychodzi. I to się może wydawać takie, no ale co to za zdanie? Ale to jest piękna modlitwa. Kocham Cię, kochaj mnie. Amen, idę do świata. Bo wy dzisiaj tutaj i ja też przyjeżdżamy ze swoim życiem. Przyjeżdżamy z marzeniami, troskami, z tym trudnym rokiem pandemicznym, z marzeniami, ze wszystkim, co mamy. Przyjeżdżamy tu przed ołtarz po to, żeby to, co się wydarzy na tym ołtarzu dzisiaj o północy było życiowe. Bo ta Eucharystia nie może być oderwana od rzeczywistości. Więc przynosimy nasze życie, żeby Eucharystia była życiowa, a potem stąd wyjdziemy w życie, żeby ono było eucharystyczne. Żeby ono było przemienione tym, co się wydarzy na ołtarzu. I to albo będzie slogan, albo będzie faktycznie życie. I wiecie, to nie jest tak oczywiście, że nie wydarzą się żadne straszne rzeczy, jak stąd wyjdziemy. I to nie jest tak, że już nikt na nas krzywo nie spojrzy, nikt nas nie odrzuci nikt nam nie sprawi bólu i wszyscy nas będą kochać, szanować, miłować i będziemy sami wspaniali. Ale jeżeli wychodzimy w to życie z Eucharystią, czyli wychodzimy w to życie z Jezusem i wychodzimy w to życie z Kościołem, to nic nas nie pokona. Macie tutaj też napisane odwagi, jam zwyciężył świat. Jak ja myślę o młodych dzisiaj, to nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale ja wam naprawdę współczuję. Myślę, że macie ciężko i że macie dużo ciężej niż ja, chociaż nie jestem aż tak dużo starsza od was, że i świat się zmienił, i relacje się zmieniają, i komunikacja się zmieniła, i naprawdę macie ciężko. I jeszcze ta pandemia to wszystko pogłębiła. I sami nie damy rady, ale jeżeli odwagi doda nam ten, który zwycięża ten świat, to dacie radę. I to damy radę. I damy radę wypełniać Jego wolę dla naszego życia i dla świata. I damy radę być w tym świecie solą, światłem, zaczynem, nadzieją. I dawać świadectwo o tym, że mam takie życie, jakie mam, ale ono jest piękne, bo Bóg jest ze mną w każdym momencie. I to zmienia perspektywę. To wiecie, sytuacja się nie zmieni. To nie jest tak, że moje problemy nagle zniknęły i nie wiem, miałam lepszych rodziców, braci, czy w szkole nagle było inaczej, bo nie było. Było wszystko tak samo, a było inaczej. I to nie jest tak, że ja się nagle przestałam bać i mieć z tyłu głowy ten głos, który mi krzyczał przez całą szkołę nie, nie, ty jesteś beznadziejna, nie nadajesz się do niczego. Oczywiście, że nie. Ja tu stoję i patrzę wam w oczy i myślę, co oni myślą, co oni myślą, co oni myślą, czy patrzą na zegarek. Ale przez to, że wiem, dlaczego tu jestem, to to robię. Więc wasze życie się nie zmieni, ale się zmieni. I to jest drugi paradoks bycia z Bogiem. Że On nie zmienia, a zmienia. Zbierze nasze serca, daje serce z ciała, daje tam życie i zostawia Cię w tej sytuacji, w której byłeś. I tak zrobił ze mną i tak ze mną robi nadal. I szczerze mówiąc, kiedy myślę o przyszłości, to jestem bardzo ciekawa, co On jeszcze wymyśli. Co jeszcze zmajstruje w moim życiu i czy będę chciała dać się temu poprowadzić. Bo jedyny, który w moim życiu był wierny, to był On. Jedyny, który się nigdy mną nie zgorszył, nigdy mnie nie odrzucił, nigdy nie powiedział nie, ale teraz to już przesadziłaś. Ty tyle studiujesz teologię, a takie rzeczy on nigdy tak nie powiedział. Zawsze mówi, patrz, jestem tu z otwartymi ramionami dla ciebie. I tego nie wiem, czy wypada mi życzyć wam, bo, bo myślę, że wy sami wiecie, czego dzisiaj potrzebujecie, I że żaden teolog nawet z doktoratem wam tego nie powie. Ale jeśli wolno mi coś wam życzyć, to życzę wam tego, żebyście dzisiaj podczas tego czuwania chcieli na tyle otworzyć swoje serca i na tyle mu szczerze wykrzyczeć wszystko, co do niego macie. I też na tyle mu podziękować za to, za co macie mu podziękować i możecie, żeby to on był odpowiedzią na wasze wszystkie pytania. Już żebyście nie musieli ich szukać w drugim człowieku, w zmianach, w social mediach, czy gdziekolwiek. Tylko w nim. Bo tylko on daje takie odpowiedzi, które naprawdę zmieniają. I domyślam się, że możecie tego słuchać. Ja tak zawsze miałam. Jak przyjeżdżali ludzie na rekolekcję, to miałam tak, że aha, no dobra, pogadał, mu kazali. i już niech idzie. Że to brzmi beznadziejnie, jeżeli się tego nie doświadczy. I zawsze, kiedy słuchałam tych historii, to miałam tak, że się nie umiałam w nich odnaleźć. Bo wiadomo, nikt nie ma takiego samego życia, jak ten, kto stoi i mówi, i zawsze mi tak jednym muchem wpadało, drugim wypadało. Ewentualnie myślałam, no, no dobra, no, u niego się zadziałało, u mnie nie zadziała. A jak doświadczyłam, to zrozumiałam, o co chodziło tym wszystkim ludziom, którzy głośniki świadectwa. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, że świadek to jest z greckiego słowa martyr, czyli męczennik. Więc ktoś, kto daje wam świadectwo, jest męczennikiem. I kiedy wy dajecie świadectwo swoim znajomym, w swoich rodzinach, czy gdziekolwiek jesteście, to trochę jesteście męczennikami. I to jest trochę zabawne, a trochę na serio, bo to nie jest łatwo w takim świecie, jaki mamy, zresztą nigdy nie było łatwe, być innym. A chrześcijanin jest inny. Ale nie inny dlatego, że jest dziwolągiem, tylko inny dlatego, że jest pełen miłości, którą dostał od Boga. Pełen przebaczenia, pełen pokoju. I oczywiście wszyscy potem za tam dwie godziny staniemy w konfesjonale i będziemy mówić o tym, jak bardzo nie kochamy. I jak bardzo nam to nie wychodzi ale wyjdziemy inni. I znowu usłyszymy najpiękniejsze słowa świata, że Bóg, Ojciec Miłosierdzia, Ojciec Miłosierdzia, On będzie czekał tam, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstania swojego Syna, będzie nam udzielał przebaczenia i pokoju. I wyjdziemy stąd jak święci. I wyjdziemy stąd jako ludzie, którzy mogą Czynić świat świętym. Czynić świat eucharystycznym. Czynić swoje życie takim. Pytanie tylko, czy będziemy tego chcieli. Pytanie, czy mamy ochotę zaryzykować tak dla Jezusa i tak z Jezusem. Ja od siebie mogę powiedzieć tylko, że warto. I że nic piękniejszego niż przygoda z Nim mnie w życiu nie spotkało i myślę, że nie spotka. I nic piękniejszego niż doświadczenie Jego obecności mnie nie spotkało i nie spotka na pewno. Także krzyczcie, warto krzyczeć do Boga. Ja się z Nim często kłócę i On odpowiada. Nie zawsze tak, jak ja bym chciała, ale lubię mówić o tym, że Bóg nie daje nam pragnień, których by nie chciał spełnić. Więc jeżeli w Twoim sercu są dzisiaj pragnienia, które są niespełnione, to Bóg chce je spełnić. On może je spełnić inaczej niż Ty masz w głowie plan, bo moje tak spełnił zupełnie inaczej, ale On chce je spełnić. Więc otwórzmy to głównie do siebie mówię, tak jak Wam powiedziałam. Człowiek przyjeżdża, żeby mówić sobie. Więc mówię to głównie do siebie, żeby otworzyć dzisiaj swoje serce na nową przygodę z Nim, bo to nas wszystkich odmieni. Ja mówić właśnie tyle.
1: Serdecznie Was witam, szczęść Boże. No wiele już tu zostało powiedziane, ale tak nie do końca. Jestem kapelanem wspólnoty Chlep od 15 lat. Wspólnoty, którą prowadzi w Polsce siostra Małgorzata kmielewska Powiem Wam tak, cieszę się, że na ziemi za szefową mam kobietę. Zwłaszcza taką kobietę. Prawda? No jest po prostu okej. Okay. Jest swoja, jest przyzwoitym człowiekiem, jest dobrą chrześcijanką. Czym się zajmujemy? Ludźmi bezdomnymi, a więc największym skarbem Kościoła. Bo największy skarb Kościoła to ubozy. Mamy wiele dla nich domów. Mamy nawet dom w Krakowie, bo do sercanów w Krakowie także jeszcze. Dom wyżebrany od Bazyliki Mariackiej. W tych domach mieszka ponad 600 osób. W tym wiele matek i dzieci. No bo oczywiście są bezdomne matki, są bezdomne dzieci. I coraz więcej jest bezdomnych matek i bezdomnych dzieci. Głodnym dzieciom dajemy stypendia. Takich dzieciaków w Polsce mamy ponad 500 bardzo głodnych dzieci. My nie dajemy stypendia ze względu, że ktoś się dobrze uczy, ładnie śpiewa, podlizuje się. On może do nas z proty szczelać. Jeżeli jest głodny, stypendium u nas dostanie. Takich dzieciaków mamy, jak powiedziałem, ponad 500. Dam taki przykład. Razem z kardynałem Krajewskim wyciągliśmy raz kurnika, matkę, babcię i pięcioro dzieci. Nie, ja wielokrotnie widziałem kardynała Krajewskiego i znam go ale wtedy to łzy mu kapały po oczach dajemy stypendia również (śmiech) dzieciom niepełnosprawnym bo im się to po prostu należy należy im się to i to nie ulega żadnej wątpliwości mama dziecka niepełnosprawnego nie pójdzie do pracy bo nie może musi z tym dzieckiem być cały czas a dziecko jak dziecko, chce niekiedy coś lepiej zjeść. Chcesz niekiedy coś lepiej zjeść? Tak? No nie, kłam, też, no. No. No po co się tu zastanawiać? Koleżanka? Też, nie? No. I tak bym pytał, to każdy to samo powie. Prawda? Każdy to nie. samo powie. Ja również niekiedy chcę coś lepiej zjeść. Więc dziecko niepełnosprawne też niekiedy chce coś lepiej zjeść. Nie. Ten problem doskonale znam, bo często dla dzieci niepełnosprawnych organizujemy wycieczki. Jak lubię jeździć do ZOO, to nawet nie wiecie. Mamy dom w Berlinie, tam się gromadzi <śmiech> zwykle bezdomna młodzież z Polski. No, potem próbujemy ich tutaj umiejscowić w naszych domach. Przyjmujemy bez przerwy pogubionych Polaków i Polki od kardynała Krajewskiego z Rzymu. Przyjmujemy również z Grecji. No więc tym się zajmujemy, bo uważamy. Bo uważamy, że Bóg istnieje i co więcej, że nasz Bóg jest Bogiem miłości. Że oszalał z miłości do człowieka, oszalał z miłości również do was. Zauważcie, że On nie może, nie może nie kochać. Tak wielkiego Boga mamy, że nie może, nie może nie kochać. Kocha was takim, jaki jesteście. Prawda? Co nie oznacza, że nie chce, byście szły drogą miłości. Ale kocha takim, jaki jesteście. Nie? I, I czego ten Bóg braknie? No przede wszystkim byśmy miłowali Prawda? drugiego człowieka, a przez to miłowali samego Boga. Bo nie da się miłować. Boga bez miłości okazanej drugiemu człowiekowi. Nie da. Miłować Boga możemy jedynie poprzez miłość okazaną drugiemu człowiekowi. Konkretnemu drugiemu człowiekowi. I tego Bóg pragnie. No, jeszcze powiem jedno zdanie. O jednej z definicji miłości mi się ona bardzo podoba. Jest wiele pięknych, ładnych, nie? Ale jest i taka... Powiedzieć komuś kocham, to powiedzieć mu ty nigdy nie umrzesz. Wszystko czynię, byś skorzystał z w bożych, byś kiedyś w niebie znalazł się. I oczywiście my czynimy wszystko, by ci biedni ludzie wykluczeni, pogardzani, nie? Odrzucani, kiedyś w niebie znaleźli się. To jest głównym naszym celem. Nie? My mieszkamy z nimi na co dzień. Nie od święta. Tylko 24 godziny na topę. Prawda? Jak jest zima, to ja niekiedy u siebie w pokoju Nie niezbyt duży mam dwoje bezdomnych. Których w ogóle nie znam, nie? No póka policja. No przecież nie powiem, nie mamy miejsca, bo nie wypada. Nie wypada powiedzieć, nie mamy miejsca. No przyjmuje się, nie znając kogoś, nie kto do tego pokoju trafia kim on jest jakie są jego zamiary no ale nie wypada więc powiadam my z tymi ludźmi mieszkamy na co dzień gramy w karty niekiedy niekiedy się pokłócimy prawda my razem z nimi pracujemy no robimy wiele wiele rzeczy ja przez 10 lat byłem toalety Miałem w tym celu oczywiście. Bo jak ja rano wymyłem, to potem nawet ktoś, kto był po więzieniu, nie powiedział, że toalety nie wymyję, nie? No ale potem zaczęło sił brakować, nie? Ale przez 10 lat to robiłem, potrafię dom wymyć. Potrafię. No takich z fizycznych rzeczy też dużo się robi, bo powiadam, my z tymi ludźmi żyjemy. Nie, to nie jest tak że robimy dla nich Boże Narodzenie, nie musimy, bo wspólnie je przeżywamy. Nie. Wspólnie przeżywamy to Boże Narodzenie. Bo coś jest takiego, że, że powinniśmy w końcu i to zrozumieć, że oprócz modlitwy słowa istnieje modlitwa czynu. To znaczy to posuwanie się na ławce życia i to robienie miejsca dla tych najsłabszych. Bez wątpienia nie zjemy kilku obiadów na raz. Bez wątpienia nie będziemy chodzić w ileś tam garniturach czy w sukienkach na raz. Nie. Musimy nauczyć się posuwać na ławce życia i robić miejsce dla najsłabszych. Bo są takie chwile w życiu, że trzeba należy opuścić Chrystusa w modlitwie. Dla Chrystusa w drugim człowieku. Są takie chwile. Idziesz do kościoła, ktoś leży na ulicy. Nie idź do kościoła, zajmij się tym człowiekiem. Opuść Chrystusa w modlitwie dla Chrystusa w drugim człowieku. No to jest oczywiście coś bardzo trudnego, nie? No ale to świadczy o tym, jak, jak my tych ludzi traktujemy. Ja podam kilka przykładów. Opowiadam, 15 lat jestem we wspólnocie, ale no kilka rzeczy to tak mi utknęło. Na samym początku yy, przyszedł do nas, jak już byłem kapelanem, człowiek po więzieniu. No i to miał duży wyrok, więc nie chcę mówić, co zrobić. Klął na wszystkich, na Pana boka, na siostrę, na mnie. Nie. Nigdy nie zapomnę, bo tu jest wielkość mojej szefowej. Podeszła i mówi, słuchaj Jacek, jego wyrzucić nie możemy. Chyba, że znasz jakiegoś księdza, który mu podał kawałek chleba. Mówi, nie jestem, nie? No to mówi, no to cierpimy. Ja mieszkałem w nim pokoju, on na kurze, ja na tole. Trochę tego czasu minęło, odszedł, zadzwonił i powiedział z nami inne słowa. Gdyby siostra mnie nie przyjęła, a ty byś ze mną nie zamieszkał, nigdy nie uwierzyłbym w Boga. Nigdy, nie? Nigdy już by Boga. Teraz pracuję, no chyba teraz to ma chwilową przerwę, bo jako kelner pracował, w czasie pandemii nie widzieliśmy się, ale jak jadę do niego, zawsze mam biały obrus, tonik z lotem, powie, że tonik z lotem bardzo lubię, nie? jak żyją bezdomni? Bardzo źle. Nie jest prawdą, że ktokolwiek o bezdomnych dba. Po pierwsze, jako jedna nieliczna grupa przypisana jest do ostatniego, stałego meldunku. A ta, Teraz walczymy z Tomaszowem Mazowieckim. Przyszła do nas pani, no totalnie bita w domu przez męża. Nie? No, ale żeby coś uzyskać od tego Tomaszowa, jakieś wsparcie, to oni zażyczyli sobie, żeby jechała do Tomaszowa i zamieszkała w swoim domu, nie? No chyba po to, żeby tamten ją zabił, nie? No to tak to wygląda na co dzień, nie? Więc bezdomny, jak się urodzi, na no przykładowo tutaj w Bełchatowie, nie? To, jak wyjedzie do Krakowa, to nie dostanie jedzenia. Chyba że zupa na planta muta. Chyba, że trafi do naszego domu. No bo on jest nie Czy jak pojedzie do Warszawy, tak samo, nie? No nie mówiąc o tym, jakie walki toczymy, żeby mogli dostać się do szpitala, żeby mieli operację. W nocy w wieczór nam przyjmą, a w nocy go wyrzucą ze szpitala. Młody lekarz przyjmie, przyjdzie ordynator, go wyrzuci, nie? Tak jest. No i to niekiedy w takim stanie, który zagraża... Życiu. Raz przyjęliśmy do naszego domu pana, który wcześniej był na Sosze w szpitalu. Zdjęliśmy bandaże na ranach, były żywe robaki. Nie. No tak to wygląda. Tak to wygląda. To wcale nie jest nic takiego łatwego. Nie jest prawdą, że wszyscy mają takie same szanse. Dziecko, które rodzi się w rodzinie, gdzie jest alkohol i tak dalej, nigdy nie miało i nie będzie miało takich samych szans, jak dziecko, które jest wychowywane w normalnej rodzinie. W normalnej to myślę o takiej rodzinie, gdzie nie ma alkoholu, prawda, gdzie jest wzajemna miłość, szacunek i wiele, wiele innych rzeczy. Nie? Bo to to naprawdę nie jest nie jest tak. Oczywiście no, chciałem Was zachęcić do tego, byście w swoim życiu posuwali się na tej ławce życia i robili miejsca troszkę dla najsłabszych. Bo łatwo kłodnemu dziecku jest powiedzieć, Bóg cię kocha. Nie chcę wam mówić, co wtedy dziecko myśli. Myśmy mieli tu też dwa przykłady Dam takiego chłopca, który jadał ze śmietnika przez trzy dni to, co na śmietnik wyrzucił jego ojciec. Mama była niezaladna, w teraz sobie radzą doskonale, bo to kobieta wykształcona i tak dalej. No i wyrzucił z domu i tak koczowali to. Dziecko nawet jadło ze śmietnika to, co jego prawda no, ojciec wyrzucił. Ona trafiła do nas, a przejechała no przez kilka środków prosiła o pomoc państwa. No przecież pani jest bogata, przecież pani mąż i tak dalej, nie? No tylko co z tego? Co z tego, jak oni nie mieli co jeść, nie? No i co, mieliśmy temu chłopcu powiedzieć, Bóg cię kocha? Trzeba było się szybko posunąć na ławce życia i zrobić dla nich mieszkanie. Bo inaczej wyszlibyśmy, nie chcę mówić na kogo, ale może powiem na idiotów, nie? Lub była taka dziewczynka, która zawsze brała wszystkie cukierki, jakie się położyło, w domu ojczym katował ją, kiedy wyciągała ręce po cukierki. nie. No jak, tym, jak temu dziecku powiedzieć, że Bóg go kocha? Na pewno nie słowami. Ja to zawsze miałem wypchane, prawda, te kieszenie cukierkami. No to powiem szczerze, że trochę podjadałem, bo lubię cukierki, zwłaszcza kwaśne, nie? Ale mówiłem sobie, nie, musisz tam donieść te cukierki i zwykle donosiłem, nie? nie. Można o wielu rzeczach mówić i, i pięknie mówić, pięknymi słowami, nie? Użalać się nad tym, na tym ale, ale to nic nie da Kiedy nie zaczniemy się posuwać na tych ławkach życia I nie robić miejsca dla tych najsłabszych nie? Yy, Moja szefowa, nie wiem czy wiecie Wyadoptowała czworo dzieci I czworo wychowała W tym ciężko kolego od urodzenia Artura Artur ma 30 lat śpi na jednym materacu, na drugim materacu śpi siostra Arturze zresztą już książki pisali, nie, świetna akustyk. No, nie radzę go brać na spacer. Raz mi siostra mówi: Wiesz, co, Jacek, bym sobie odpoczęła, weź Artura, iść gdzieś. Nie, no i tak idę, idę. A, Artur lubi chodzić do kościoła, nie? Mówi: Wujek, kościół, kościół. Poszedłem do kościoła, były prymicje. No i Artur podszedł, wziął prymicjantowi wszystkie oplaski, nie? Dobrze, że nie piłem w sutannie, nie słuchałem, nie? Jak to ateiści chodzą do kościoła, nie? I czego uczą, prawda, dzieci, nie? No a co, moja wina, że nie oddam, Ale jest wspaniały, nie? Ale jest Artur wspaniały, bez wątpienia. O innych jego wyczynach nie będę mówił, ale raz za kale nie pojechał do papieża, a miał z siostrą jechać, nie? Adoptowała dwoje cygańskich dzieci. Najpierw dała im po pięć złoty, pod kościołem. No i wróciła i mówi „Hamka jestem. Wszyscy bezdomni tych dzieci szukali. Nie. Powiem wam jedno, oboje są po maturze, oboje są w Związkach małżeńskich. Oboje kochają Pana Poka, oboje, oboje mają już obywatelstwo polskie. Nie. <śmiech> oboje mają już obywatelstwo polskie. Adoptowała też Dorotkę Dorotka z rodziny alkoholickiej, siostra tam była chrzestną. No i wysłała ją do Nowego Sąca, do szkół. Ja ją tam zawoziłem, nie? Raz zajeżdżam siostry na mnie, nie? Ona wypiła pół wódki, nie? Dobra, zaraz połączę, mówię z siostrą. Rozmowa, wyrzucamy. Na to siostra, jak wyrzucicie, to poruszę cały episkopat. Dorotka skończyła studia. Dorotka ma dziecko, dorotka ma męża, dorotka nie pije. Prawda? No na tym to polega ta modlitwa czynu. Nie tylko słowa. Nie. No i. No i właśnie. Teraz takie pytanie na koniec. Nie. Czy zapytał was ktoś kiedyś o Boga? Nikt? No nikt was nigdy nie zapytał o Boga? No to jedną osobę, a innych nie? Jak nie, to kochani, weźcie się do roboty. Nie. No, bo lepiej nic o Bogu nie mówić, lecz żyć tak, by inni nas o Pana Boga pytali. Szczęść Boże.
2: Moi drodzy, pozwólcie, że początek i koniec tego kazania powiem rymem, by myśli w waszym mózgu, tak jak to kadzidło, puścić z dymem. Bo normalny człowiek o tej porze śpi spokojnie w swojej norze. Ale my nie chcemy być normalni. Chcemy być Boży. Dzisiaj Jezus mówi, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Drogi młody przyjacielu, pomyśl sobie o tych słowach. Chrystus, który mówi, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pomyśl sobie nad każdym tym momentem z tego czuwania, gdzie może przez chwilę, może przez moment w jakiejś namiastce doświadczyłeś tego, że Bóg prawdziwie jest z tobą. To nie są słowa rzucone na wiatr. To jest obietnica Boga. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata to doświadczenie obecności Boga we wspólnocie, w swoim rozmrożonym sercu, nieść do swojej rodziny, do swojego środowiska, do swojej pracy, uczelni, miejsca pracy, odpoczynku, codziennych zmagań. Bo do tego tak bardzo konkretnie dzisiaj wzywa nas Chrystus. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu. Chrystus, któremu dana jest władza. Chrystus, który może przemienić w nas to, co słabe i grzeszne, w dobro i siłę. Prośmy dzisiaj wspólnie Ducha Świętego, by On nas rozmrażał, umacniał i prowadził. Moi drodzy, na koniec tego czuwania każdy z nas dostanie Taki breloczek drewniany w kształcie płomienia ognia. Ognia Ducha Świętego. I tak jak rozpoczęte rymem, tak rymem się zakończy. Rozpalony mocą Ducha, idź, uśmiechaj się. Od ucha do ucha. Amen.